0: Mein Name ist Michael Wielert und ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, ganz herzlich zu unserer heutigen Sendereihe Spiritualität. Die heiligen Seherkinder von Fatima, Jacinta und Francisco. Heute ist der Gedenktag der beiden Seherkinder. Ihnen erschien 1917 gemeinsam mit ihrer Cousine Lucia, die Mutter Gottes. In Portugal ist deshalb heute natürlich ein großer Festtag. Deshalb befassen wir uns auch mit Ihnen, mit den beiden Geschwistern. Am 13. Mai im Jahre 2000 wurden Jacinta und Francisco heilig gesprochen und zuvor, am 13. Mai 2017, Selig gesprochen. Ich bin heute verbunden mit Pfarrer Jörg Fleischer, er ist Leiter des Pfarrverbands rottal Münster, Leiter des Fatima Weltapostolats im Bistum Passau, ebenfalls in rottalmünster Münster. Ein herzliches Grüß Gott, Pfarrer Jörg Fleischer.
1: Herr Willard, ich grüße Sie ganz herzlich und alle Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Pfarrer Jörg Fleischer, am Anfang, bevor Sie mit Ihrem Vortrag beginnen, meine Frage an Sie. Wie feiern Sie heute diesen? Gedenktag der beiden Seherkinder.
1: Ja, ich feiere diesen Gedenktag heute natürlich mit großer Freude, weil ich äh, mit Fatima, dem Wallfahrtsort, und noch mehr mit der Botschaft von Fatima seit vielen, vielen Jahren verbunden bin und dann natürlich auch mit den Hirtenkindern besonders verbunden bin. Sie gehören zu meinen Lieblingsheiligen. Und obwohl wir jetzt die Fastenzeit haben und die Liturgie uns äh, hier auch die Fastenzeit vor Augen stellt, auch liturgisch gesehen, werde ich heute Abend bei der Heiligen Messe in einer meiner Pfarreien schon auch der Hirtenkinder gedenken und vor allem auch am Ende der Heiligen Messe mit den Reliquien der Seligen der heiligen Hirtenkinder, ich habe sie bekommen, als sie noch Selige waren, also mit den Reliquien der heiligen Hirtenkinder auch den Einzelsegen spenden. Und das ist ein sehr bewegender Moment, gerade auch, wenn man Kindern, und die sind heute besonders eingeladen, diesen Segen auch spenden darf mit der Reliquie heiliger Kinder. Also ich begehe diesen Tag heute mit großer innerer Freude und auch mit dem Vorbild der Hirtenkinder, Francisco und Jacinta.
0: Das ist natürlich etwas ganz Besonderes, wenn Sie da den Gottesdienst feiern mit dem persönlichen Segen. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag über die beiden Hirtenkinder, über die Geschwister, die heute hier ihren Gedenktag haben am 20. Februar.
1: Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie noch einmal ganz herzlich zu unserem Vortrag heute am Gedenktag der Heiligen Francisco und Jacinta. Dieser Gedenktag wird in der Weltkirche zwar liturgisch nicht gefeiert, aber in Portugal als besonderer Festtag. Und weil diese Kinder in den Heiligenkalender der Kirche durch Papst Franziskus aufgenommen wurden, dürfen natürlich auch wir ihrer Heute besonders gedenken. Und immer dann, wenn wir ein Heiligenfest feiern, dann bitten wir diese Heiligen nicht nur um Fürsprache, sondern wir schauen auch in besonderer Weise auf ihr Leben und von ihrem Leben her auch auf unser Leben und auf unserem Weg zu Gott, auf unseren Weg zur Heiligkeit. Und so darf ich Sie einladen mit mir eben heute auf die beiden heiligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta zu schauen. Ich werde oft in der Seelsorge, in Gesprächen gefragt. Was ist äh, mit dem dritten Kind, mit Schwester Lucia? Ja, Schwester Lucia ist auf dem Weg zur Seligsprechung. Viele von Ihnen wissen das sicher. Und wir wollen auch immer wieder beten auf Ihre Fürsprache hin, dass auch sie bald zur Ehre der Altäre erhoben werden wird. Sie ist ja schon Dienerin Gottes. Aber heute, Francisco und Jacinta, diese beiden Kinder, die Gott schon so früh vollendet hat und die die Kirche schon als Heilige verehrt. Wenn wir über diese beiden kleinen Heiligen, die doch so groß waren von innerer Größe her, nachdenken, dann müssen wir natürlich den Zusammenhang sehen mit den Ereignissen im Jahr 1916 und 1917 in Fatima, einem kleinen Dorf in der Mitte Portugals. Dort sind diese beiden Kinder zur Welt gekommen, dort sind sie aufgewachsen. Dort haben sie im Jahr 1916 dreimal den Engel, der sich als Schutzengel Portugals offenbarte, gesehen, zusammen mit ihrer Cousine Lucia und im Jahr 1917 sechsmal die Gottesmutter Maria in der Zeit vom 13. Mai bis zum 13. Oktober 1917. Fatima ist aber eben nicht nur eine Marienerscheinung und eine Botschaft, die die Gottesmutter durch diese zwei bzw. diese drei Kinder an die Welt gegeben hat, sondern Fatima ist eben auch eine Begegnung mit den Protagonisten, eben mit den Hirtenkindern, mit denen wir uns heute ganz besonders befassen möchten. Francisco und Jacinta, Geschwister waren sie, sind am 13. Mai 2000 durch Papst Johannes Paul II. selig gesprochen worden. Und die Heiligsprechung fand im Jahr 2017 am 13. Mai statt durch Papst Franziskus zum 100. Jubiläum der Erscheinungen unserer lieben Frau vom Rosenkranz in Fatima. Als Papst Johannes Paul II. mittlerweile selbst zur Ehre der Altäre erhoben, die beiden Hirtenkinder selig gesprochen hat, hat er damals in seiner Ansprache am 13. Mai 2000 in Fatima betont, dass die beiden Hirtenkinder wie zwei helle Leuchten, wie zwei helle Lampen sind, die unseren Weg erhellen möchten. Und genau darum, liebe Schwestern und Brüder, soll es heute gehen. Wir wollen uns gleichsam am Leben der Hirtenkinder erbauen. Wir wollen von ihrer Heiligkeit, von ihrer Art und Weise Christus nachzufolgen, den Weg des Evangeliums zu gehen, auch wieder etwas lernen für unser Leben. Wir können Heilige nicht kopieren, und wir dürfen sie auch nicht kopieren, aber wir dürfen im Blick auf die Heiligen auch wieder etwas Licht und etwas Orientierung bekommen für unseren Lebensweg. Und da ist uns gerade jetzt in der Fastenzeit eben auch die Botschaft von Fatima so ganz nahe und so ganz konkret mit hineingegeben in unser Leben, ist doch die Botschaft der Gottesmutter von Fatima, die sie durch die Hirtenkinder an uns gerichtet hat, in erster Linie eine Botschaft, die uns einlädt, umzukehren, Buße zu tun, von der Sünde abzulassen und vor allem auch mit ganzem Herzen Gott zu lieben und das auch zum Ausdruck zu bringen durch unser Gebet. Und so sehen wir gerade auch diesen geistigen Zusammenhang Ganz wunderbar, wie ihn die Kirche heute fügt mit der Fastenzeit, diese drei großen Säulen, die Hinwendung zu Gott im Gebet, aber auch die Wiedergutmachung für unsere Sünden und vor allem auch das Gebet, und auch das fürbittende Gebet und das stellvertretende Opfer und die Buße für die Sünden, für unsere Sünden und für die Sünden der Welt. In der Eröffnungs, Im Eröffnungsvers der heutigen heiligen Messe, der Votivmesse, zu Ehren der heiligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta, heißt es aus Matthäus 18,13: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus ermutigt uns, liebe Schwestern und Brüder, dass wir einen kindlichen Glauben haben dass wir uns das Herz eines Kindes bewahren sollen und dass unser Vertrauen, unsere Liebe und unsere Beziehung zu Gott auch wahrhaft kindlich ist. Ist doch er unser guter Vater im Himmel und beten wir doch in jedem Vater unser, Vater unser im Himmel. Wir dürfen zu Gott Vater sagen, weil auch Jesus zu ihm Vater gesagt hat, weil Jesus der Sohn Gottes ist. Aber Vater, Jesus eröffnet uns den Weg zum Vater und mit Jesus kommen auch wir zu unserem Vater im Himmel. So werden wie die Kinder, das heißt eben auch ganz konkret, diese lebendige Beziehung zu unserem Vater im Himmel zu leben. Und hierbei helfen uns die heiligen Hirtenkinder von Fatima, Francisco und Jacinta. Hirtenkinder waren es. Francisco wurde am 11. Juni 1908 geboren und verstarb am 4. April 1919. Er war das achte Kind von Olympia und das sechste Kind von Vater Manuel Marto, der auch in der Literatur oft T. Marto genannt wird. Olympia war Witwe und hatte ein zweites Mal geheiratet und brachte bereits zwei Kinder mit in die Ehe. Francisco ist das achte Kind von Olympia. Und Jacinta, die jüngere Schwester von Francisco, wurde am 11. März 1910 geboren und verstarb am heutigen Tag, am 20. Februar 1920. Sie war das jüngste Kind von Olympia und Manuel Marto. Wir feiern also heute auch den Todestag von Jacinta, beziehungsweise die Kirche hat den liturgischen Gedenktag auf den Todestag von Jacinta gelegt. Es waren Hirtenkinder, das heißt der ganz konkrete familiäre Hintergrund dieser Familie Marto, war die Landwirtschaft. Die Eltern betrieben eine kleine Landwirtschaft. Das heißt, die Familie lebte von dem, was sie selbst angebaut hat, geerntet hat. Und dazu gehörten natürlich auch die Tiere, insbesondere die Schafe. Hirtenkinder werden die heiligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta auch deswegen genannt, weil sie eben auch ganz konkret den Dienst eines Hirten übernommen haben. Zusammen mit ihrer Cousine Lucia wurden sie täglich auf die Weide geschickt, um die Schafe zu hüten. In dem Begriff Hirtenkinder, liebe Schwestern und Brüder, begegnet uns schon ein biblischer Anklang. Wir alle kennen das Bild des guten Hirten. Jesus Christus ist der gute Hirte. Wir sind seine Schafe. Die Hirtenkinder von Fatima waren Schafe in der Herde des guten Hirten. Und doch hat Gott sie auch auserwählt durch die Erscheinungen der Gottesmutter Maria und des Engels, dass sie selbst auch zu Hirten wurden. Dass ihnen die Hirten Sorge, die Sorge um die Schafe, um die Seelen anvertraut wurde in einem Leben, das sich ganz Gott hingab, das aber vor allem auch geformt von der Botschaft der Gottesmutter und des Engels her, Opfer zu bringen für die Sünder, eben auch ganz ein Leben war in der Hingabe an die Mitmenschen, um ihre Seelenheiles willen, um die Bekehrung der Sünder willen und für den Frieden in unserer Welt. Die Hirtenkinder sind Schafe, in der Herde des guten Hirten und doch auch sind sie kleine Hirten, die es auf die ihrige Art und Weise recht verstanden, die Menschen zu begleiten mit ihrem Gebet und mit ihrem Opfer. In welcher Zeit kamen die Hirtenkinder zur Welt? In welcher Zeit lebten die Hirtenkinder? Ihr Leben war ja sehr kurz. Man muss dazu, liebe Schwestern und Brüder, die Zeithintergründe genau betrachten, damit wir auch den Auftrag und vor allem auch den Hintergrund der Erscheinungen des Engels und der Gottesmutter in Fatima gut verstehen und betrachten können. Es war bei weitem keine einfache Zeit. Das Jahr 1910 vor allem, das Geburtsjahr von Jacinta, war ein ganz einschneidendes Jahr in der Geschichte Portugals. Denn nach dem Sturz der Monarchie wurde in diesem Jahr die Republik ausgerufen. Es kam zu einer strikten Trennung von Staat und Kirche. Und hierbei ging es nicht nur um eine Neutralität des Staates, in religiösen Angelegenheiten, sondern vielmehr zu einer Verdrängung der Religion aus der Öffentlichkeit. So gab es in dieser Zeit Gesetze, die es verboten, außerhalb des Kirchengebäudes religiöse Veranstaltungen durchzuführen, wie Prozessionen und dergleichen. Es wurden die religiösen Orden verboten, die Priesterseminare geschlossen, Manche Bischöfe mussten sogar das Land verlassen. Es wurden die kirchlichen Feiertage abgeschafft und man versuchte die Religion immer mehr zurückzudrängen, indem man eben auch den Menschen die Liebe zu Gott und zur Kirche aus den Herzen nehmen wollte. Auf einem Kongress von Freidenkern im Jahr 1911 wurde durch den damaligen portugiesischen Justizminister Alfonso Costa angekündigt, dass die katholische Religion innerhalb von zwei Generationen in Portugal verschwunden sein wird. Und ein weiterer führender Politiker der damaligen Zeit behauptete, es werde noch einige Jahre brauchen und in Portugal wird es keine Priesterberufung mehr geben. Es war also eine Zeit, in der man versucht hat, bewusst gegen die Kirche und vor allem gegen den katholischen Glauben vorzugehen. In dieser Zeit werden die Hirtenkinder Francisco und Jacinta geboren. In dieser Zeit wachsen sie auf und in dieser Zeit erfahren sie aber auch die große Gnade, dass Gott sie auserwählt, Botschafter unserer lieben Frau vom Rosenkranz zu werden. Im Jahr 1916 erscheint den beiden Kindern zusammen mit ihrer Cousine Lucia, als sie gerade beim Schafehüten waren auf einer kleinen Anhöhe in der Nähe ihres Dorfes namens Cabezo, ein Engel. Der Engel tritt auf die Kinder zu. Habt keine Angst. Ich bin der Engel des Friedens. Betet mit mir. Und der Engel kniet sich auf die Erde, beugt seine Stirn bis zum Boden und durch einen übernatürlichen Zwang mitgerissen, taten auch die drei Kinder das Gleiche. Der Engel lehrt den Kindern ein Gebet. Mein Gott, ich glaube an dich. Ich bete dich an. Ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die an dich nicht glauben, dich nicht anbeten, auf dich nicht hoffen und dich nicht lieben. Die Kinder wiederholen mit dem Engel dieses Gebet. Der Engel fordert also die Kinder auf zum Gebet und zwar ganz konkret zum stellvertretenden Gebet für andere. Das Gebet war den Kindern nicht unbekannt, denn gebetet wurde in ihren Familien und jeden Sonntag die Heilige Messe besucht. Die Eltern von Francisco und Jacinda, Olympia und Manuel, waren gläubige Menschen. Sie versuchten, den Kindern den Glauben nicht nur zu lehren, sondern ihnen den Glauben auch vorzuleben. Die Hirtenkinder von Fatima hatten das Glück gläubiger Eltern, einer betenden Familie. Sie hatten das Glück, dass Gottes Gebot in ihren Familien gelebt wurde und dass man geschwisterlich miteinander lebte. Der Engel des Friedens, wie er sich später den Kindern offenbaren wird, erscheint den Kindern noch einmal im Sommer 1916 und im Herbst 1916. In der letzten Erscheinung des Engels im Herbst kommt es, zu einer mystischen Kommunion, die Francisco und Jacinta und auch Lucia aus den Händen des Engels empfangen dürfen. Der Engel bringt einen Kelch in der Hand, darüber schwebt die Hostie, aus der Blutstropfen in den Kelch fielen. Er ließ den Kelch und die Hostie in der Luft schweben, kniete sich auf die Erde nieder und wiederholte dreimal das Gebet. Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefer Ehrfurcht bete ich dich an und opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, sowie der Gutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird, durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Der Engel erhob sich, er griff wieder Kelch und Hostie, die Hostie reichte er Lucia und den Inhalt des Kelches, das kostbare Blut, gab er Jacinta und Francisco zu trinken. Und mit den Worten, Empfangt den Leib und trinkt das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre Sünden und tröstet euren Gott, übergab er ihnen den Kelch. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesen Erscheinungen des Engels liegt auch der Schlüssel zum Verständnis für das Leben und auch für die Heiligkeit. Dieser Kinder Francisco und Jacinta. Sie haben in diesen Erscheinungen des Engels einen so tiefen Eindruck, Eindruck der Nähe Gottes bekommen, vor allem in dieser mystischen Kommunion, dass sich ihr ganzes kurzes Leben daraus formte. Besonders eingebrannt haben sich Worte sühnet ihre Sünden. Tröstet euren Gott. Wir werden später sehen, dass vor allem Francisco aus dieser Erscheinung des Engels und dieser mystischen Kommunion heraus einen Impuls für sein ganzes kurzes Kinderleben mitgenommen hat. Denn für ihn galt vor allem Gott zu trösten, der traurig ist aufgrund der Sünden der Menschen. Gott zu trösten, der gegenwärtig ist im allerheiligsten Altarsakrament. In den Erinnerungen, die Schwester Lucia 1900 in den 1940er Jahren niedergeschrieben hat, schreibt sie über diese mystische Kommunion, die Francisco empfangen durfte, folgendes. Francisco sagt, ich habe gespürt, dass Gott in mir war. Ich wusste aber nicht wie. Ich habe gespürt, dass Gott in mir war. Ich wusste aber nicht wie. Dann kniete er nieder, neigte den Kopf zur Erde, blieb lange Zeit mit seiner Schwester Jacinta in dieser Haltung, während sie das Gebet des Engels wiederholten. Später wird es Franzisko sein, der jede freie Minute die er nur haben konnte, in der Kirche verbringen möchte, in der Gegenwart des Allerheiligsten verbringen möchte oder in der Stille und der Abgeschiedenheit in der Natur, um bei Gott zu sein, um diesen Gott, der leidet, zu trösten und die Sünden der Menschen zu sühnen. Wir wollen bei Francisco bleiben und ihn liebe Schwestern und Brüder, als erstes betrachten. Am 13. Mai 1917, ein Jahr nach den Engelserscheinungen, erscheint die Gottesmutter Maria das erste Mal den drei Kindern. Und bei dieser ersten Erscheinung kommt es wiederum auch für Francisco zu einer ganz besonderen Begebenheit. Denn die Mutter Gottes erscheint den Kindern auf der Cova da Iria, zu Deutsch der Mulde des Friedens, einer Schafweide, die den Eltern von Lucia gehörten. Die Mutter Gottes erscheint ihnen auf einer kleinen Steineiche, einem kleinen Strauch, der zu einem großen Baum in Portugal heranwachsen kann. Und die Mutter Gottes sagt zu den Kindern, sie sollen sich nicht fürchten. Und Lucia beginnt das Gespräch mit der Erscheinung. Die Frage, woher kommen sie, beantwortet die Gottesmutter, ich bin vom Himmel. Und auf die Frage Lucias, werden auch wir, die drei Kinder, in den Himmel kommen, sagt die Mutter Gottes, ja, auch ihr werdet in den Himmel kommen. Auch du, Lucia, auch du, Jacinta, und auch Francisco. Aber, und hier kommt die Klammer, er muss noch viele Rosenkränze beten. Bei der ersten Erscheinung der Gottesmutter gibt also Maria den Auftrag, dass Francisco noch viele Rosenkränze beten muss. Es ist viel darüber überlegt worden, was genau gemeint war. Und nicht zuletzt war es Franziskus Silber, der darüber viel überlegt hat, vor allem aber, der keine Gelegenheit mehr ausgelassen hat, den Rosenkranz zu beten, um doch auch in den Himmel zu kommen. Später, als Francisco gestorben war und als man seinen Leichnam begraben hatte und als die Gebeine exhumiert werden sollten, wusste man nicht mehr recht in dem großen Grab, welcher der Särge, welcher der leiblichen Überreste zu Francisco gehört. Aber da gab es seinen Rosenkranz, der weder verwest war, noch irgendwie beschädigt war. Sein Vater erkannte den Rosenkranz und sagte, dieser Leichnam ist der Leichnam meines Sohnes. Es schließt sich hier ein Kreis vom 13. Mai 1917, wo die Gottesmutter gesagt hat, er muss noch viele Rosenkränze gebeten bis zur Heiligsprechung durch Papst Franziskus, wo offiziell die ganze Kirche gefeiert hat, dass diese Kinder Heilige sind, dass sie im Himmel sind und dass sie uns Vorbilder im Glauben sind. Francisco hat den guten Kampf gekämpft. Francisco ist hineingewachsen immer tiefer in die Liebe zu Jesus, in die Liebe zum dreifaltigen Gott. Und er hat den Rosenkranz gebetet. Das heißt, das Gebet des Rosenkranzes ist auch eine Schule der Heiligkeit. Francisco war es dann auch, der zusammen mit den anderen beiden Sehermädchen, am 13. Juni 1917 die zweite Erscheinung hatte. Und bei dieser zweiten Erscheinung kommt es für Francisco und Jacinta zu einer ganz entscheidenden Vision. Am Ende dieser Erscheinung nämlich, als die Gottesmutter Maria ihre Hände öffnete, Schreibt Schwester Lucia, in dem Augenblick, als sie diese letzten Worte sagte, öffnete sie die Hände und übermittelte uns zum zweiten Mal den Widerschein dieses unermesslichen Lichtes. Darin sahen wir uns wie in Gott versenkt. Jacinta und Francisco schienen in dem Teil des Lichtes zu stehen, der sich zum Himmel erhob, und ich in dem Teil, der sich über die Erde ergoß. Dieses Bild dieser zweiten Erscheinung zeigt, dass sie bald in den Himmel kommen werden. Francisco und Jacinta, die Mutter Gottes, wird sie bald in den Himmel holen, wie sie es eben in der Erscheinung angekündigt hatte. Und das hat sich ja dann auch bewahrheitet, liebe Schwestern und Brüder, sind sie doch schon so früh vollendet worden, diese Geschwister Francisco und Jacinta. Francisco, verstorben 1919 und Jacinta verstorben 1920. In der Erscheinung im Juli, liebe Schwestern und Brüder, hat die Mutter Gottes in Fatima den Kindern die Hölle gezeigt. Dieses Bild der Hölle, als das Scheitern des menschlichen Lebens in seiner Freiheit vor Gott, hat besonders einen tiefen Eindruck in den Herzen aller drei Kinder hinterlassen, aber besonders im Herzen Jacintas. War Franziskus so sehr beeindruckt von dem Gedanken, Gott zu trösten, von der Nähe Jesu im Allerheiligsten Altassakrament und von der Anbetung des Allerheiligsten, so war Jacinta tief beeindruckt von der Schau der Hölle, wo die Mutter Gottes den Kindern die Botschaft gegeben hat, ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen in der Welt begründen. Jacinta war tief beeindruckt davon und entwickelte eine enorme Liebe zu den Sündern. Damit ja niemand in die Hölle kommt. Die Mutter Gottes forderte von den Kindern nicht das Gebet für die Sünder, sondern sie forderte von den Kindern das Opfer für die Bekehrung der Sünder. Im August wird die Mutter Gottes den Kindern sagen, viele Seelen kommen in die Hölle, weil niemand für sie betet und opfert. Jacinta hatte diesen Eindruck, dass sie alles zum Opfer machen müsse. Sie entwickelte einen enormen Opfergeist. Sie war es auch, die die anderen beiden Kinder animiert hatte, einen Strick um den Bauch zu binden, eine Art Bußgürtel. Sie war es, die die anderen beiden Kinder animierte, dass sie sich mit Brennnesseln schlagen. Sie war es, die die anderen animierte, dass sie einen Tag lang nichts trinken oder dass sie ihr Pausenbrot den Schafen verfüttert haben, um ein Opfer zu bringen für die Bekehrung der Sünder. Wir sehen, liebe Schwestern und Brüder, wie sehr die Kinder in ihrer Kindlichkeit, in ihrer Einfachheit versucht haben, dem Wunsch der Mutter Gottes nachzukommen und Opfer zu bringen, dass nur ja niemand in die Hölle kommt. Jacinta hatte diese tiefe Liebe für die Sünder. Und hier erkennen wir doch auch schon etwas ganz Wunderbares dieser kleinen Heiligen für uns und für unser Leben. Die Liebe zu den Sündern. Die kleine Jacinta hat sicherlich in ihrer kindlichen Art und Weise schon auch an uns gedacht. An uns Sünder. schon auch an diejenigen gedacht, die kurz vor dem Abgrund stehen. Sie lädt uns ein, liebe Schwestern und Brüder, dass wir für die Bekehrung der Sünder Opfer darbringen. Auch wir, jeder Einzelne von uns. Kleine Opfer, kleine Aufmerksamkeiten der Liebe gegenüber Gott. Im Geist der Sühne, im Geist der Wiedergutmachung, wie es die Mutter Gottes eben diesen Kindern gelehrt hat, wenn ihr ein Opfer bringt, dann sagt, O Jesus, aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der Sünder und zur Wiedergutmachung der Sünden gegen das unbefleckte Herz Mariens. Wir hören jetzt eine kurze Musik und werden dann weiter in das Leben von Francisco und Jacinta hineinschauen.
0: Sie hören hier bei Radio Horeb in der Sendereihe Spiritualität die Sendung über die heiligen Seherkinder von Fatima, Jacinta und Francisco. Heute ist ihr Gedenktag und wir hören einen Vortrag von Pfarrer Jörg Fleischer. Er ist Leiter des Pfarrverbands für Rotttal Münster und Leiter des Fatima-Weltapostolats. Pfarrer Fleischer, wir freuen uns auf die Fortsetzung Ihres Vortrags.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem ersten Teil des Vortrages habe ich versucht, Ihnen die Hirtenkinder ein bisschen näher zu bringen. Vor allem ausgehend von den Erscheinungen des Engels im Jahr 1916 und der Gottesmutter Maria in Fatima 1917 haben die Kinder ihren Blick auf den Himmel, den ihnen die Gottesmutter versprochen hatte, Intensiviert. Sie lebten gleichsam schon in der Begegnung mit der Gottesmutter Maria, vor allem aber auch im Gebet, in einer gewissen Art und Weise im Himmel. Auf Francisco machte besonders die Erscheinung des Engels mit der Bitte, Gott zu trösten, den eucharistischen Heiland zu verehren, einen tiefen Eindruck. Francisco ist ein eucharistischer Heiliger, ein eucharistischer Junge, obwohl er nur aus der Hand des Engels diese mystische Kommunion empfangen hatte und sie an seinem Sterbebett später zum einzigen Mal real empfangen hatte. Francisco liebte es in der Abgeschiedenheit der Natur, vor allem aber auch in der Kirche, in der Gegenwart des Allerheiligsten zu beten. Francisco war ein Kind, aber auch der überhaupt eher in die Einsamkeit ging, der über Gott, über die Schöpfung, über die Natur und die Tiere nachdenken konnte. Francisco war auch ein kleiner Musikus, ein kleiner Musiker und es fiel ihm hart, als er seine Mundharmonika als Opfer hergeschenkt hat. Aber er hat es gerne getan als Opfer gegenüber Gott, für die Bekehrung der Sünder. In der julierscheinung 1917 am 13. Juli haben die Kinder die Hölle gesehen. Francisco sagte darauf, wir brannten in jenem Licht, das Gott ist, und wir wurden nicht verbrannt. Wie Gott ist, das kann man nicht aussprechen. Ja, das kann keiner jemals sagen, aber wie schade ist es, dass er so traurig ist wenn ich ihn doch nur trösten könnte. Francisco war also beseelt von diesem Gedanken des Trostes gegenüber Gott. Natürlich könnten wir uns mit den großen Theologen die Frage stellen, ist Gott überhaupt beleidigt? Nimmt die Sünde, unsere Sünde, unsere Beleidigungen Gott etwas weg von seiner Größe? Natürlich nicht. Aber liebe Schwestern und Brüder, denken wir noch einmal an die Gedanken am Eingang dieses Vortrags. Gott ist ein liebender Vater. Gott ist unser Vater im Himmel. Und Jesus sagt es uns, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Francisco ließ sich in seinem kindlichen Herzen vom Engel ansprechen. Tröstet euren Gott. Und deswegen war es ihm so wichtig, diesen Gott zu trösten. Und noch einmal der Charakterzug von Jacinta, der ganz geprägt war von diesem starken Eindruck der Höllenvision. Jacinta, die keine Gelegenheit mehr ausließ, für die Sünder zu opfern, damit niemand in die Hölle kommt. Schwester Lucia, die Cousine, die später ja Ordensfrau war und erst im Jahr 2005 am 13. Februar verstorben war, schreibt in ihren Erinnerungen über die kleine Jacinta Folgendes. Jacinta stellte Lucia eine ganz wichtige Frage. Weshalb zeigt unsere liebe Frau die Hölle nicht den Sündern? Wenn die sie sehen könnten, würden sie nicht mehr sündigen, um nicht hineinzukommen. Du, Lucia, musst der Dame sagen, Sie soll allen diesen Leuten die Hölle zeigen. Du wirst sehen, wie sie sich bekehren werden. Ja, Sinter war also davon überzeugt, dass die Sünder bekehrt werden müssen, damit sie nicht in die Hölle kommen. Und sie tat alles dafür. Oft sagte sie, so viele Leute kommen in die Hölle, so viele Leute kommen in die Hölle. Und sie vermehrte, ihre Gebete und ihre Opfer. Liebe Schwestern, liebe Brüder, da ist gleichsam so eine Lampe, wie Papst Johannes Paul II. gesagt hat, die besonders voller Liebe und voller Licht war für die Sünder. Um für die Sünder zu beten, für die Sünder zu opfern, um sie auf den rechten Weg, auf den Weg der Gebote Gottes zurückzuführen. Die Mutter Gottes erscheint den Kindern auch im August, im September und im Oktober. Wenn wir heute die heiligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta feiern, dürfen wir die Erscheinung der Gottesmutter Maria im August nicht vergessen. Denn was war im August geschehen? Diejenigen, die die Geschichte von Fatima besser kennen, wissen, dass die Erscheinung am 13. August nicht stattfinden konnte. Denn man hatte die Kinder entführt, man hatte sie eingesperrt, ins Gefängnis geworfen und ihnen den Tod angedroht. Und erst als sie freigelassen wurden, erschien ihnen die Gottesmutter Maria am 19. August wiederum auf der Schafweide. Die Kinder erlebten in diesen Tagen, in denen sie im Gefängnis in Urem waren, vom damaligen Bürgermeister überführt wurden, furchtbare seelische Qualen. Kinder mit sieben, acht und zehn Jahren entfernt von den Eltern, in einem Gefängnis bei fremden Menschen, unter Druck gesetzt, das preiszugeben, was ihnen die Gottesmutter Maria im Juli als Geheimnis anvertraut hatte. Ihnen wurde der Tod angedroht. Sie werden bei lebendigem Leib verbrannt werden, in siedendes Öl geworfen werden. Und die Kinder blieben ruhig. Sie beteten. Später, bei der senigsprechung Kinder, wird Papst Johannes Paul II einen historischen Akt vollziehen im Jahr 2000. Denn Francisco und Jacinta sind die ersten Kinder, die heilig und selig und heilig gesprochen werden in der Kirchengeschichte, obwohl sie keine Märtyrer waren. Ihre heroische Tugend bestand darin, dass sie angesichts des Todes, angesichts dieser Androhung, sie werden umgebracht, an diesem 13. August 1917 standgehalten haben. Das war ein heroischer Akt. Und dieser heroische Akt veranlasste den Papst, diese Kinder nicht nur, weil sie die Mutter Gottes gesehen hatten, nicht nur, weil sie den Engel gesehen hatten, sondern weil sie die Botschaft gelebt haben und weil sie zum Glauben gestanden sind, selig zu sprechen. Damals, bei der Seligsprechung, betonte Papst Johannes Paul das auch ganz besonders in seiner Ansprache. Er sagte, dass diese beiden Kinder zu jenen zu zählen sind, wie es im Matthäusevangelium heißt, wo Jesus sagt: Ich preise dich, Vater, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber, Offenbart hast. Schwester Lucia, die Seherin von Fatima, die auch das Leben von Jacinta und Francisco in ihren Büchern festgehalten hat, hat die beiden Kinder oft und immer wieder auch als ihre Fürsprecher angerufen auf ihrem Weg, den sie durch die Welt gehen musste. Oft hat sie auch gehadert damit, dass Francisco und Jacinta sie schon so bald verlassen haben, schon so bald in den Himmel gegangen sind, obwohl doch sie auf der Erde verbleiben musste, um hier in dieser Welt die Botschaft der Mutter Gottes zu verbreiten. Die beiden Hirtenkinder Francisco und Jacinta waren auch Zeugen des großen Sonnenwunders, am 13. Oktober 1917, das sich in der Cova Iria in Fatima vor den Augen von ca. 60.000 bis 70.000 Menschen abgespielt hatte. Bei diesem Wunder erschien die Gottesmutter Maria und offenbarte den Kindern ihren Namen. Ich bin unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Ihr sollt Gott nicht mehr beleidigen, der schon so viele Male beleidigt wurde. Das war ihre letzte Botschaft durch die Kinder an die ganze Menschheit. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir heute auf das Lebensbeispiel der Hirtenkinder von Fatima schauen, dann soll diese letzte Botschaft am 13. Oktober 1917 auch heute tief in unser Herz fallen. Ihr sollt Gott nicht mehr beleidigen, der schon so viele Male beleidigt worden ist. Das heißt ganz konkret, machen wir uns auf den Weg, kehren wir um, tun wir Buße für unsere Sünden, lieben wir Gott mit ganzem Herzen und versuchen wir wirklich auch ein Leben zu führen, das dem Evangelium und den Geboten Gottes entspricht dann werden auch wir, wie die heiligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta, einmal in die Fülle der Heiligkeit hineinfinden, in die Herrlichkeit Gottes, in den Himmel. Denn diese Verheißung, heilig zu werden, heilig zu sein und das Geschenk der Heiligkeit im Leben zu entfalten, wurde den Kindern Francisco und Jacinta nicht mit den Erscheinungen der Gottesmutter oder des Engels geschenkt, sondern dieses große Geschenk wurde ihnen wie uns allen zuteil in der heiligen Taufe. In der Taufe hat Gott uns zu seinen geliebten Kindern gemacht. In der Taufe hat er uns mit der Fülle der Gnade beschenkt. In der Taufe sind wir seine Kinder geworden und in der Taufe sind wir zu Miterben des Himmels und Hausgenossen Gottes geworden. An uns liegt es, dass wir in unserem Leben dieses Geschenk der Heiligkeit entfalten. Und dabei können uns die heiligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta nicht nur Fürsprecher sein, sondern vor allem auch Gla Vorbilder im Glauben, in ihrer Einfachheit, in ihrer Kindlichkeit. Ich habe Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, versucht zu erklären, dass Franzisko eher dieser eucharistische Heilige war, ja sind da aber besonders auch voller Liebe war zu den Sündern. Natürlich haben all diese Motive und Impulse das Leben aller Kinder dieser drei Kinder von Fatima durchzogen. Bei Jacinta kommt noch ein weiterer Wesenszug mit hinzu. Sie hatte eine ganz besondere Liebe zum Heiligen Vater. Jacinta schaute, wie eben die anderen Kinder auch, auch diesen dritten Teil des Geheimnisses von Fatima, das den Kindern am 13. Juli 1917 gezeigt wurde. Der dritte Teil der Botschaft von Fatima, das dritte Geheimnis, wie es oft auch genannt wird, ist der ja die Vision eines in weiß gekleideten Bischofs des Papstes, der durch eine halb zerstörte Stadt geht, der vielen Leichen begegnet, der auf einen steilen Berg hinaufsteigt, unter dem Kreuz niederkniet am Gipfel des Berges und tot zu Boden sinkt, weil er durch Waffen angegriffen und durch Soldaten erschossen wird. Dieses Bild hat Jacinta bewegt, dass sie in all ihren Gebeten und in all ihren Opfern nicht nur an die Sünder, sondern immer auch an den Heiligen Vater gedacht hat. Wenn sie ein Gebet gesprochen hat, so hat es uns Lucia überliefert, hat sie immer gesagt, und für den Heiligen Vater. Ich möchte gerade das, liebe Schwestern und Brüder, uns auch heute noch mit auf den Weg geben. Die Botschaft von Fatima zu leben und dem Lebensbeispiel der Hirtenkinder von Fatima zu folgen, heißt auch ganz konkret, für die Kirche zu beten und für den Heiligen Vater zu beten. Wir erleben gerade in unseren Tagen und in der Kirche in unserem Land, auch schwere Momente und wir erleben auch viel Uneinheit und so manche Orientierungslosigkeit. Wie viel mehr müssen wir uns gerade jetzt an die heilige Jacinta wenden und mit ihr für die ganze Kirche insbesondere aber für den heiligen Vater beten und für den heiligen Vater auch Opfer bringen. Nehmen wir diese Liebe und diese Verbundenheit der heiligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta gegenüber der Kirche mit auch in unser Leben. Papst Franziskus hat die beiden kleinen Hirtenkinder im Jahr 2017 heilig gesprochen. Und wie Sie alle wissen, braucht es für eine Heiligsprechung auch ein Wunder. Und dieses Wunder ist wirklich geschehen. Ich möchte Ihnen am Ende meines Vortrages noch über dieses Wunder berichten, das Francisco und Jacinta gewirkt haben, beziehungsweise Gott gewirkt hat durch die Fürbitte dieser heiligen Kinder. Und zwar war das am 3. März 2013, kurz vor 20 Uhr abends. Es war in Brasilien. Ein Junge namens Lukas spielte mit seiner Schwester und aus einer Höhe von sechs Meter fünfzig fiel er aus dem Fenster, diese sechs Meter fünfzig hinab. Er war damals fünf Jahre alt und hatte schwerste Verletzungen. Lukas schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und zog sich eine sehr schwere Verletzung zu, die zu einem Verlust von Hirngewebe führte. Es begann für ihn ein Kampf zwischen Leben und Tod. Der Vater von Lukas erklärte, das Kind wäre in unserer Stadt behandelt worden, dann aber aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er in ein anderes Krankenhaus überführt. Der Weg dorthin dauerte fast eine Stunde. Der Vater schreibt weiter, als wir dort ankamen, befand sich Lukas in einem Zustand des tiefen Kummers. Er hatte zweimal einen Herzstillstand und wurde notoperiert. Angesichts dieser Situation sagten die Ärzte, dass es sehr wenig Überlebenschancen gebe. Und dann, so berichtet der Vater von Lukas, begannen wir zu Jesus und zu unserer lieben Frau von Fatima zu beten, die wir sehr verehrten. Schließlich kam die Nachricht, das Kind werde sterben. Aber die Eltern gaben ihre Hoffnung nicht auf. Sie wandten sich an einen Konvent von Karmelitinnen. In diesem Konvent wurden auch die Reliquien der seligen, damals seligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta verehrt. Die Schwestern begannen besonders zu den seligen Hirtenkindern Francisco und Jacinta zu beten für diesen fünfjährigen Jungen Lukas. Und ihr Gebet wurde erhört. Obwohl die Ärzte sagten, dass die Chancen, dass das Kind überleben würde, sehr gering seien und dass er selbst, wenn er es schaffen würde, eine sehr lange Genesungsweg vor sich hätte, wurde die Situation gewendet. Das Gebet zu den seligen Hirtenkindern zeigte Wirkung. Lukas erholte sich wie durch ein Wunder und wurde vollständig genesen. Im Jahr 2017, vier Jahre später, hat er als neunjähriger Junge bei der Heiligsprechungszeremonie der seligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta in Fatima ein Blumengebinde zur Verehrung der Reliquien an den Altar zu Papst Franziskus getragen. Wie wunderbar, liebe Schwestern und Brüder, ist doch Gott im Wirken seiner Heiligen. Und mit diesem Heilungswunder, das auf die Fürsprache von Francisco und Jacinta geschehen ist, möchte ich mich auch bei Ihnen allen bedanken jetzt für diesen nachmittäglichen Vortrag, heute am Gedenktag von Francisco und Jacinta und wünsche Ihnen allen von Herzen Gottes Segen, vor allem aber auch Ihren Kindern, Ihren Enkelkindern, und all den vielen Kindern und Jugendlichen, die uns anvertraut sind, dass sie etwas von dem spüren und erfahren dürfen, was diese heiligen Kinder bewegt hat und dass auch unsere Kinder und Jugendlichen mit Glauben erfüllt werden und dass wir alle gemeinsam den Weg zum Himmel gehen. Und so darf ich Sie alle segnen, heute ganz besonders die Kinder und die Jugendlichen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, unserer lieben Frau vom Rosenkranz, der heiligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta, segne und behüte euch, der Allmächtige und der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Lieber Pfarrer Jörg Fleischer, vielen Dank für diesen Vortrag, für diese spannende Zeit, auf die Sie uns mitgenommen haben. Ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Gedenktag und heute Abend, wie Sie schon am Anfang gesagt haben, einen gesegneten Gottesdienst. Wir sind da ganz mit dabei, als Sie gesagt haben, ich werde segnen mit den Reliquien. Ein herzliches Vergeltsgott Ihnen für Ihre Zeit heute.
1: Dankeschön. Auf Wiederhören.
0: Wiederhören. Die Sendung Spiritualität können Sie natürlich noch nachhören in unserem Podcast. In wenigen Stunden wird es dort bereitstehen. Morgen Nachmittag 14 Uhr dann die nächste Sendereihe Spiritualität. Für Sie am Mikrofon Michael Wielert.